0: Dit is een NA Radio-podcast. 2021 was een heftig en bewogen jaar voor iedereen natuurlijk... maar vooral voor mensen die in de zorg werken. Ik keek terug op het jaar met Marco Wissen. Hij is directeur van Verpleeghuis en Revalidatiecentrum Naarderheem in Naarden. En ook daar is de druk op de medewerkers al heel lang te groot...
1: Uh, als, als ik kijk hoeveel verschoven diensten, hoeveel uitgestelde vakanties... hoeveel overuren mijn medewerkers in de afgelopen twintig ja, maanden gemaakt hebben... dat is echt, uh, da, da, ja, dat, is, dat is enorm. En daar maak ik me enorme zorgen over. Want ja, dat is een soort meer wat ook weer een keer op moet. Dus ja, dat, uh... ja,
0: en, en mensen kunnen natuurlijk gaan uitvallen. Als ja, ze te zeker. vaak, te veel, ja. te lang moeten werken. Ja, dat klopt. En te weinig vrij hebben. Dan kunnen ze ook ziek worden bijvoorbeeld. Merk je dat al?
1: Ja, jawel, en die druk is nog veel groter. Hè? Want op het moment dat je, dat je aan een medewerker vraagt om een dienst te verschuiven. Dan weet je eigenlijk dat er in zo'n heel gezin van alles moet gebeuren. Er moeten opa's opgetroppeld worden. Of oma's die die, die opvang gaan doen. Het hele evenwicht schuift. en Dat is voor een keer helemaal niet erg. Dat vinden we allemaal leuk om te doen. Maar dit duurt echt te lang om dat, uh, om dat goed vol te kunnen blijven houden. Dus ja, daar maak ik me zorgen over.
0: Ja, dan is op een gegeven moment de rector eigenlijk wel een
1: beetje uit. Ja.
0: ja. En, en je vertelde net al even dat jullie nu ook een speciale COVID-unit erbij hebben. Ja.
1: Uh, hoe lang is die nu open? Uh, dat is de tweede keer in deze crisis dat we hem open doen. Dat doen we samen met, uh, met, uh, met, uh, met uh, de veiligheidsregio, met de, met de GOR, met de GGD. Dat is overigens de regio Noord-Holland-Noord. Dus uh, en uh, ja, die zagen de druk op de ziekenhuizen toenemen. En, en wij hadden al heel veel huisartsen aan de telefoon gehad... die dan hele zieke mensen, oude kwetsbare mensen alleen thuis... niet ziek genoeg voor, uh, voor een ziekenhuis. Maar ja, dat ging ook niet meer.
0: Ja, ja. Dus, dus daar speciaal die, die unit voor? De,
1: daar is die unit voor geopend. En, dat, en daar zie je een enorme doorstroming. Ja, gelukkig zijn dat vrijwel allemaal mensen die, die daar wel, die wel weer opknappen. Bijna allemaal. Uh, maar het zijn ook geen mensen die op de IC terechtkomen, maar het zijn wel mensen die intensieve zorg nodig hebben.
0: Ja, en die goed ziek zijn, dus ja. begrijp ik. Ja, zeker, ja. Hoe, hoe, hoe groot is zo'n afdeling? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, we hebben hem nu geopend voor maximaal 15, uh, maar we kunnen opschalen tot twee keer zo groot als dat moet. Uh, nou, we zijn, we, dat, het, ik denk dat het beslisspunt ergens twee weken na de jaarwisseling zal liggen. Ja. Hoe, uh, hoe hebben we ons gehouden aan de maatregelen... en hoe hard gaat het met die uitbraak? En wat zijn de gevolgen dan weer voor de ziekenhuisopname en voor ons?
0: Ja, en liggen er op zo'n COVID-unit bij jullie dan ook vooral ouderen? He, want jullie, jullie instelling uh, ja, is, is vooral voor ouderen... verpleeghuis en geriatrische revalidatie. Daar zullen we ja. het zo nog even over hebben.
1: Ja, dat is goed. Maar... Nee, er liggen niet voornamelijk ouderen. Er liggen geen hele jonge mensen. Maar we hebben wel mensen van de jaren veertig gehad. Het zijn bij ons bijna altijd mensen die om wat voor reden dan ook kwetsbaar zijn.
0: Ja, en die niet thuis voor zichzelf kunnen... Zorgen omdat ze niet als zijn. ze ziek zijn, of in ja. zo'n
1: broos evenwicht leven thuis dat dat dit er niet meer bij kan.
0: Ja, ja. dat is wel weer een extra druk ook voor jullie, kan ik ja. me zo voorstellen terwijl het al zo druk is. Um... Hoe, hoe red je dat? Hoe ja, je... ja
1: en nee. Uh, uh, we zien natuurlijk ook dat de reguliere zorg in de ziekenhuizen afgeschaald wordt. Hè. Daar maken ja. we ons met z'n allen zo heel veel zorg over. Dat betekent dat wij dus ook iets minder mensen revalideren dan we gewend zijn. Alle zorg die uitgesteld kon worden, die wordt uitgesteld. Uh, dat betekent dat wij wel wat bedden vrij hebben. Nou, okay. Dat is mooi. Uh, die kunnen we daarvoor gebruiken. En een afdeling waar mensen, waarvan je bij opname al weet dat mensen besmet zijn, is eigenlijk wat makkelijker dan de de hele tijd op een afdeling rondlopen en maar alert zijn of er niemand ziek wordt en niemand ja. verschijnselen heeft.
0: ja ja dat is ook weer waar het geeft wel duidelijkheid in ja, elk geval en daar loop ja. je
1: altijd in volle bepakking terwijl op die andere afdelingen hoeft er, alleen de mondmasker en handschoen is vaak al wel genoeg dus uh, uh, het is het is heel hard werken wat ik er vooral heel spannend aan vind uh, ja, zeker de eerste keer dat we hem open deden Toen wisten we nog zo weinig over corona. dat ja. ik, ik, Die meiden die zich vrijwillig... Meiden, het zijn allemaal gediplomeerde vakmensen. Die zich vrijwillig kwamen melden om op die afdeling te gaan werken. Niet helemaal zeker wetend wat voor virus daar heerst. En niet bang dat ze het virus meenamen naar hun patiënten. En vervolgens weer bang dat ze het meenemen naar huis, naar hun gezin en kinderen. Ja. En toch waren ze er altijd.
0: Ja, wat een moed toch. Ja. ja, mooi. Heb jij ze dit jaar daar ook nog extra voor bedankt, beloond? Uh, iets bijzonders voor ze gedaan? Ja,
1: zeker. Ja, ja, ja. Uh, dat, heeft, uh, dat heeft de minister natuurlijk ook gedaan hè, twee ja. keer. We mochten één keer een, 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 een tamelijk royale bonus uitdelen. En uh, dit jaar een wat bescheidener bonus. Uh, maar wij uh, wij grijpen iedere gelegenheid aan om, uh, om de waardering uh, aan die mensen te laten merken. Want ze hebben het ook waar ze misschien wel de meeste last nu van hebben. Nu, de, nu, nu we wat meer weten over het virus en, uh, en dat wat meer in de routine komt. Uh, is het onbegrip bij, uh, bij bezoek, bij familie, bij, uh, dus soms ook bij patiënten zelf.
0: Ja, ja daar krijgt uh, jouw personeel ook meer mee te maken ja, natuurlijk. Zeker, ja, zeker. Ja, want vertel even uh, hoe, hoe dat er precies uitziet bij jullie. Er zijn dus mensen die daar uh, permanent verblijven... die daar min of ja. meer wonen in de verpleegafdeling. Ja. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?
1: Ja, Dat zijn er ongeveer 75. Dat is een groep mensen die deels uh, 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 cognitief wat beperkt is. Hè, dus een vorm van dementie hebben. Uh, maar uh, het is bijvoorbeeld ook een grote groep mensen met de ziekte van Parkinson. Die, en die uh, ja, ook heel erg kwetsbaar zijn. Ja. In een hele beschermde omgeving moeten. En het zijn mensen die in het normale revalidatietraject. Uh, wat, wat gemiddeld 30 dagen, maar laten we zeggen maximaal drie maanden duurt. Uh, dat, daar revalideren ze niet voldoende. Uh, en we hebben een afdeling waar mensen een jaar lang mogen verblijven. En toch langzaam maar zeker steeds zelfstandiger worden.
0: Ja, ja. En, en, en dit is wel speciaal voor ouderen. Ja. Zeker. Ja, want jullie ja. zijn echt gespecialiseerd in geriatrische in revalidatie. Dat, ja. dat
1: klinkt een beetje ingewikkeld, maar ja.
0: wat houdt dat precies
1: in? Er nou, moest een ander woord komen als tegenhanger voor de medisch-specialistische revalidatie. En dat is eigenlijk de plek waar vooral jonge mensen revalideren. En dan moet Die je bijvoorbeeld denken, een ongeluk hebben gehad ja, of zoiets. vroeger waren dat heel veel dwarslesie patiënten. Dat worden er gelukkig ook steeds minder. Uh, maar is, uh, daar zijn ze ook in staat om je weer terug te revalideren naar arbeid. Terwijl wij eigenlijk vooral mensen weer revalideren naar hun Eigen participatiedoelen. Hoe kunnen ze nog uh, um, uh, op een plezierige manier meefunctioneren in gezin, ja. maatschappij, buurt?
0: Ja, dat ze toch zelfstandig misschien kunnen leven voor een deel. Uh, ja, precies. Ja, ja. Ja. En, en hoe heeft uh, corona dat werk beïnvloed? Even, je, je zei het al, de druk is gewoon groot, mensen moeten overwerken, noem maar op. Maar het, het revalideren zelf, het, het omgaan met die patiënten, hoe, hoe is dat?
1: Nou ja, een geweest? hele spannende te noemen. We hebben daar nog niet heel, hele harde cijfers van, maar wij zien meer amputatiepatiënten dan ooit. En we hebben toch zo langzamerhand het gevoel dat dat een beetje komt door uitgestelde zorg. Mensen met hele slechte bloedvaten. Die moeten natuurlijk eigenlijk constant door de medisch specialist worden, in de gaten worden gehouden. Om dat, uh, om dat goed te houden. Die mensen zijn kwetsbaar. Die hebben zich niet altijd veilig gevoeld om naar het ziekenhuis te gaan. Zorg uitgesteld. Tot het niet meer kon en te laat was. Dus nou, dan zie je dat wij nauwelijks mensen revalideren voor een versleten heup. Hè, want dat is makkelijk uitstelbaar. Dat doet alleen maar pijn. Uh, dat is makkelijker gezegd dan uh, ja, gevoeld. Voor
0: wie dat meemaakt ja, natuurlijk. Maar, ja.
1: uh, maar we zien nu uh, zeg maar ook wel wat gevolgen van mensen die, die zorg hebben uitgesteld of die ongezonder zijn gaan leven, minder oh, ja. zijn gaan bewegen. Dus ja. Eigenlijk zie je binnen twintig maanden al wat de maatschappelijke gevolgen van zo'n uitbraak van een virus zijn.
0: Jeetje, ongelooflijk. Ja. ja, wat heftig om dat zo, uh, zo heel direct terug te zien in de zorg die jullie ja, nou, bieden. Ja. ja, we praten zo nog eventjes uh, verder over het afgelopen jaar. En dan kijken we misschien ook even vooruit naar de toekomst. Ik praat nog even verder met Marco Wissen, Die is vandaag onze gast. Hij is directeur van de zorginstelling voor Ouderen in Naarden. Waar ook gerevalideerd wordt. En waar sinds een paar weken de COVID-unit ook weer open is gegaan. Voor mensen die ja, dusdanig ziek zijn. Dat ze even niet voor zichzelf kunnen zorgen. Maar ja, ze komen ook niet op de IC terecht. Dat is het eigenlijk. Hè? Nee, gelukkig niet. Nee. <laughs> um, jullie worstelen net zo goed als in de reguliere gezondheidszorg. Met de problemen die veroorzaakt worden door corona. Ik kan me voorstellen dat het uh, problemen zijn die je van tevoren niet had kunnen verzinnen eigenlijk. Um, jij bent ook ver verpleegkundige geweest, begrijp ja. ik. Je komt echt zelf uit de zorg. Ja. Uh, heb jij in je werk nu als directeur of ooit als verpleegkundige... ooit zo'n grote crisis in de zorg meegemaakt?
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, we waren een heel klein beetje voorbereid. Dat is wel een aardige anekdote. Een jaar of vijf geleden was er meneer Jaap van Dissel... met de bestuursraad van, het, van VWS bij ons in huis... om een oefening te doen... wat nu als er een multiresistente bacterie uitbreekt. Echt? Uh, ik had toen nog nooit van meneer Van Dissel gehoord. En die begon die bijeenkomst met... wij beschouwen die multiresistentie van bacteriën... Dus, dus niet meer gevoelig voor antibiotica... beschouwen wij als een grotere gevaar voor de volksgezondheid... dan de, uit, dan de opwarming van de aarde. Jeetje. Inmiddels weten we dat meneer van Dissel wel vaker bouwte uitspraken doet. Maar ik was daar nogal van onder de indruk. En wat we daar toen zagen is dat we daar eigenlijk niet op voorbereid zijn. Wat we de afgelopen decennia gedaan hebben is zorg precies zo organiseren als wat er nodig is. Niet te veel, niet te weinig. Ja. En als dat gebeurt dan kun je dus eigenlijk geen enkele verstoring van dat systeem meer aan. En dat zagen we toen in die oefening. Um, en dat zagen we nu weer.
0: Ja, ongelooflijk inderdaad. Ja. Wat, wat toevallig dat hij bij jullie net was met, met zo'n soort ja, oefening. Niet, ja, niet
1: helemaal. En hoogleraar oudere geneeskunde, Kees Hertog... Die, die had tot voor kort in Naderheem gewerkt. Dus oh, zo, zo kwam ja. nou zo via, via ja. er zo'n lijntje tot Ja, via
0: was er contact. Ja. Ja, en jullie proberen nu op dit moment natuurlijk... de afgelopen anderhalf jaar al met mannenmacht... Om jullie bewoners, patiënten die, die uh, uh, polyklinisch langskomen... voor therapie, maar ook jullie medewerkers gezond te houden. Um, je zei net al dat het begrip voor alle maatregelen... de coronamaatregelen afneemt, dat er meer agressie is. Wat merken jouw medewerkers daarvan?
1: Nou, euh, laat ik vooropstellen dat de meeste reacties positief zijn. Hè? Maar die onthou je wat minder lang dan de, dan de lelijke reacties. Ja, vlak voordat ik hier naartoe kwam, sprak ik nog even met de receptioniste. En die moest ook weer even een verhaal kwijt van iemand die ongelooflijk boos was. Dat hij een mondmasker op moest wat wij verstrekten. Wij, wij, wij verstrekken goede mondmaskers bij de ingang. Wij zien nogal eens wat mensen met mondmaskers waarvan je denkt... Nou, ik ja. weet precies wat je deze week gegeten hebt.
0: <lacht> dat <lacht> helpt niet meer. <lacht>
1: Um, dan vragen we dat heel erg vriendelijk. En, en, maar mensen gaan, gaan echt meteen in een soort overdrive uh, worden ze boos. En, um, en, en, wat, en mensen zijn ook heel erg geneigd om te zeggen, ja maar ik, ma ik ben niet bang, ik maak me geen zorgen. Ja, ik ben gezond. Ik ben gezond. Dus maar uh, ja, niet. dat kan, maar uw vader of moeder woont op een afdeling met twintig anderen. Um, en daar zitten ook patiënten die aan mij vragen, meneer Wissen, wilt u het alstublieft veilig houden en niet te veel bezoek hier toestaan? En nou ja, dat schipperen daartussen, dat is wel ongelooflijk lastig. Ja. En, en dan is Nederland wel een ingewikkeld land. En we hebben als volksaard dat we altijd op zoek zijn... naar de grenzen van de regels... En niet willen en niet nadenken over wat was nou de bedoeling. Hè, dat, uh...
0: Ja, en zoeken naar inderdaad dat het ene maasje in de wet, ja, waardoor precies. het misschien voor jou net anders is dan voor alle anderen.
1: Ja, nou, als je dan zo'n crisis moet managen, is dat ongelooflijk lastig. want je hebt ja. bijna de neiging om de jurist mee te laten kijken in de brief die je naar de familie stuurt. om uit te leggen waarom de afdeling even in lockdown gaat. Nou ja ja. ja, ja. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar je mee bezig zou moeten zijn.
0: Nee, dat is naar lijkt mij. Ook ja. voor de medewerkers. Jazeker,
1: die... ja, want die zijn helemaal eigenlijk niet opgeleid om met hele bezoekers en familie en vertegenwoordigers om te gaan. Ziekenhuizen zijn dat al gewend. Op het moment dat ik het zeg schrik ervan. Maar de meeste spoedeisende hulpen zit kogelvrij glas achter de receptie. Ja. Kun je je bijna niet voorstellen nee. als je dat hardop zegt. Uh, huisartsen zijn ook al jarenlang gewend. Die trainen zichzelf. Die trainen de, de praktijkondersteuners om, t, om daar goed mee om te gaan. Ja, Daar waren wij nog nooit aan toegekomen.
0: Nee, waren. Zijn jullie nu wel daarmee ja, bezig? Ja.
1: Nou ja. Het eerste wat we gedaan hebben is een, is een opvangteam in het leven geroepen. Om te zorgen dat mensen... Want de eerste reactie is natuurlijk altijd het valt wel mee. Nee, ik red het wel. En na een paar dagen merk je dat mensen er nog steeds mee rond. Dus we hebben een goed opvangteam met een geestelijke verzorger... een psycholoog, een maatschappelijk werker... Die, die de collega's in eerste instantie op kan vangen. Um, en we zorgen dat we er zelf zijn. Want het gaat niet gebeuren dat iemand lelijk doet tegen mijn zusters... als ik in huis ben. hoor.
0: Nee, toch? Dan spring jij ertussen.
1: Ja, ja absoluut. Ja, daar en dat ook hebben directeur we met meer mensen voor. afgesproken. Ja. We, joh, mensen, we, we snappen de frustratie wel van mensen. We snappen de boosheid. Maar er is geen reden om het op, uh, op zorgverleners af te gaan reageren.
0: Nee, zo is het ook. Dat, dat geldt inderdaad in, uh, in alle regionen van de maatschappij natuurlijk. Blijf ja. van die zorgverleners, hulpverleners af.
1: Tralies op een brandweerauto. Ja, dan, uh.
0: dan weet je het wel. Hè? Ja, bizar. Ja. Heb je, uh, zie jij lichtpuntjes voor het volgende jaar? Kijk je een beetje vooruit en denk je Zeker. nou... Ja? Ja.
1: ja, dat heeft een, een voor, voor, voor een deel te maken met mijn grenzeloze optimisme hoor. Ja. Maar, Um, nee, ik, we, hebben, we hebben net in Naderheem eigenlijk de crisisstand afgeschaald. We hebben gezegd, we doen even niet meer aan crisis. We hebben, we hebben nu een uitbraak van een virus. We snappen dat virus, we kennen dat virus... en we weten wat ons te doen staat. We hebben genoeg hulpmiddelen. Dat was in het begin natuurlijk ook helemaal niet zo. Um, en dat betekent dat, het, dat, het, dat we eigenlijk niet heel veel anders hoeven te handelen... dan wanneer er bijvoorbeeld een norovirus uit zou breken of een iemand met multiresistente ja. bacteriën uit het ziekenhuis komt... dan weten we wat we te doen zijn. Dus we kunnen dat deel, het zorgen voor mensen met een virusinfectie... kunnen we eigenlijk met onze professionaliteit wel aan. En dat betekent dat er weer ruimte vrijkomt... om na te denken over de toekomst. Ja. Ja, en een van de eerste dingen die we aan het doen zijn... is programma's ontwikkelen voor long-covid-revalidatie. Voor
0: long ja, want dat zit er nu natuurlijk aan te komen. Dat ja. steeds meer mensen Ja, daar kun je op wachten. ja langdurig ja. moeten revalidatie. Revalideren. Zeker, ja.
1: ja. ja. Maar, maar we moeten ook weer verder met de ontwikkeling. We staan aan de vooravond van de grootste verandering in de ouderenzorg. in ieder geval in mijn geschiedenis. En die, uh, die is al meer dan 40 jaar oud. Ja. Um, daar, moet, dus. daar moet gewoon heel veel voor gebeuren. Nou. We krijgen een verdubbeling van het aantal ouderen. en het aantal jongeren halveert ongeveer uh, in verhouding. Ja, dus. dus we moeten het anders gaan organiseren. Dit was een NA-radio-podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl.
0: Radio